0: Fé em Deus, Remédio para Tempos de Crise, por Diego Venâncio. Na semana passada, consideramos os dias de crise que vivemos e o fato que, focando nos problemas, é fácil perdermos o juízo. Usando o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30, vimos que o rei Josafá teve medo ao receber a notícia de que um exército enorme vinha contra ele. Refletimos que... Toda crise, no fim, é uma crise de fé. Mesmo com medo, porém, observamos que Josafá buscou a Deus em primeiro lugar. Continuemos agora a examinar como devemos viver uma vida de fé em tempos de crise. Vamos começar com a leitura do texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 6 a 9. Ah, Senhor, Deus de nossos pais... Porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada para o castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Nós lemos Crônicas, capítulo 20, versículos de 6 a 9. Essas atitudes só podem ser tomadas por crentes, pessoas que não estão vivendo uma crise de fé. No Salmo 53, encontramos o contrário disso, uma falta de fé. Vamos ler. O insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Por acaso, nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, Pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Isso está em Salmo 53, nos versículos de 1 a 6. O ímpio, que não tem fé, faz o contrário do que Josafá está fazendo. Na sua dor, no seu medo, Josafá fortalece a sua fé. Colocando diante de Deus os seus feitos. Na verdade, Deus sempre pedia a lembrança da libertação do povo do Egito. Vejamos Deuteronômio 5,6. 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Isso devia ser lembrado constantemente. Os feitos do Senhor deviam ser lembrados para louvor para reconhecimento da exclusividade, da singularidade, do poder de Deus na vida do seu povo. Aqueles que não reconhecem a Deus como soberano Senhor de toda a história e de todas as histórias, terão suas obras despedaçadas, destruídas, ao passo que Deus é a salvação dos que têm fé e o reconhecem como Deus verdadeiro e singular. No nosso texto, o versículo 12 nos diz, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vejam, então, a imagem bela que temos agora no versículo 13. Todo o povo de Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e seus filhos. Vejam a fé deles. Todos estavam ali de pé, aguardando a palavra do Senhor, anelando a voz do Senhor, proferindo a palavra de salvação, porque era a única saída deles. Como é linda essa cena. Como meu coração se entristece, no entanto, em ver que nós temos tantas alternativas de salvação. Tantos planos de vida. Alguns sabem exatamente onde estarão daqui a cinco ou dez anos. Tudo está tão certo que quase achamos que Deus nem precisa participar desses planos para não estragá-los. As nossas crises são excelentes oportunidades para estarmos em pé diante de Deus cheios de fé e confiantes, que será dele a palavra de salvação proferida, e de mais ninguém. O Salmo 121, nos capítulos 1 e 2, diz o seguinte, Elevo meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Salmo 27, versículo 1, nós lemos o seguinte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? O rei Josafá passa do medo para a confiança da vitória dada pelo Senhor. Esse é o contraste que fica marcado após a palavra do Espírito por meio de Jaziel. No versículo 18, Josafá se prostra diante de Deus e o adora e leva o povo a fazer o mesmo. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. No versículo 19, os levitas se dispuseram a louvar e cantar ao Senhor em alta voz. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatistas e dos coreístas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. No versículo 20, Josafá conclama o povo a ter fé em Deus e ele toma certas providências bem diferentes para uma batalha. Vamos ler o versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. No versículo 21, ele designa cantores para irem à frente do exército, vestido com os ornamentos sagrados, louvando a Deus e dizendo... Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso está registrado em 2 Crônicas 20 e 21. Os versículos seguintes dizem: Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Nós vimos que os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Isso está registrado em 2 Crônicas. Capítulo 20, versículos 22 a 25. Vamos ler o texto sagrado. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 22 a 25. Com certeza, essa não é uma maneira comum de se vencer batalhas, mas é a maneira perfeita de se vencer uma batalha entre a vida e a morte eternas, entre a santidade e o pecado, entre os que seguem a voz da serpente e os que seguem a voz de Deus. Aqueles que seguem a voz do Senhor não precisam sequer pegarem armas, Basta uma oração de fé. Por Deus ser especialista em vencer pecados, nós não precisamos colocar as fardas da batalha. Agora, porém, estamos vestidos com os ornamentos sagrados, as vestes brancas dadas pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Por Ele e para Ele cantamos os louvores de hoje de todos os dias, mas principalmente nos nossos cultos a Deus. Nesses cultos, como povo de Deus, nos lembramos dos seus feitos e renovamos a nossa fé, através desse meio de graça, acabando com qualquer crise de fé que venha nos acometer. A propósito, é por isso que não podemos deixar de congregar, deixar de prestar culto ao Senhor. Nesse afastamento, Vamos ficando doentes. Ninguém vai melhorando e ficando mais saudável, distante da comunidade. Ao contrário, vamos adoecendo. É por causa dessa realidade espiritual, perfeita, real, que podemos dizer com o salmista no Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas e troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano nós lemos os versículos de 1 a 5 do Salmo 29. E no final desse Salmo, lá no versículo 11, ele diz O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Lemos em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A maneira como Deus venceu a batalha para Josafá é a maneira como Deus opera nas nossas vidas hoje derrotando, através da morte de Cristo, o nosso pecado, que é o nosso maior e mais letal inimigo. Essa deve ser a nossa vida como igreja diante da crise, uma vida de fé. A mensagem que o autor de crônicas quis deixar para o povo pós-exílico é essa. Confie no Senhor diante das crises e confusões, pois Ele vai libertar todos, todos aqueles que o buscam. Foi o rei persa, Ciro, que libertou o povo do exílio assírico. Usado por Deus, ele tanto tirou o povo quanto o reuniu e construiu um templo para que o povo pudesse adorar a Deus. Portanto, devemos lembrar constantemente que o remédio para tempos de crise é crer em Deus, sabendo que se ele operou a nossa salvação pode operar todas as coisas. Nós vamos terminar com a leitura de Romanos 8, o versículo 32, que vamos deixar para nossa reflexão. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Até a semana que vem.